0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事。
1: 各位听众，大家好，欢迎来到安永 Easy Talk， 我是安永联合会计师事务所消费品与零售产业负责人吕倩文 （Jamie）， 很高兴来到安永 Easy Talk 与大家分享。那我们今天很荣幸邀请到重量级的嘉宾，共同来参与安永 Easy Talk。这位嘉宾也是知名的可可的饮品、净量电池，还有小熊软糖的品牌幕后推手。他是国内知名代理商心灵企业的总经理，也是台湾现在最大的一个电商代营运商新兴网的董事长陈德仁陈董事长 Terence。嘿 Ter
0: ，你好 ，Jimmy， 你好。Jamie, 你好
1: 对，那其实大家可能比较不知道说，说尽量电池还有小熊软糖这些知名的品牌背后都是同一个推手，就是呃新林企业。那其实对消费者来讲，可能比较陌生这家公司。那但是我们知道说，新林企业其实可以算是台湾快消品代理的一个霸主。可不可以请这个 Terence 稍微帮我们介绍一下这家公司呢？
0: 好我，我们基本上对外就叫 t h L 啊，好 t h L 就是台湾新林呃 Limited、嗯、这样子啊、呃，那。呃，我觉得霸主不敢说了，因为其实台湾有很多好的专业的进口商和代理商。那我们的确在台湾以目前快消品来讲，不包含酒类，不包含香烟，不包含汽车等等哈，服饰。如果是以民生必需品,品、快消品，我们应该算是台湾目前最大的进口商跟代理商。嗯、那我们公司快满五十年了，四十几年，好、嗯，嗯嗯嗯、算是一个二代的公司，因为这个公司是我父亲成立的，好、嗯。嗯但是在过去，呃，我加入公司二十年，我们的营收大概也成长了二十倍啊、哦。那真的很不简单所。所以，呃，我们最大的改变了，第一个就是，呃，如果用比较一般人的说法了，我们希望用最有效率的方法，把最好的产品用最便宜的价格卖给消费者。嗯，好、哦，那如果我们用英文讲，我们就是，其实我们在做的是 supply chain 了、哦。好<是>，那早期说代理商跟贸易公司，其实现在。我们给自己的定位并不是贸易公司，也不是代理商，好，我们给自己的定位基本上是一家服务型的公司。<是>那这个最大的差异呢，就是说，当我二十多年前进到我们公司之后，那时候网络开始越来越发达，资讯也越透明了，哈、嗯。哦、是。那早期我们这个行业，像我父亲他们在做的时候，他们的确是买卖业，好、哦、贸易商、代理商，好、嗯。哦那我做的事情是把 THO 就是心灵这家公司慢慢改造成一个呃 service 的公司，好、嗯，就像安永一样服务客户嘛，对,对不对？<是>那我们并不是在赚价差，而我们是提供价值的服务，好<是>，这就是为什么我们的品牌呃跟加入我们这个平台。的品牌呢，在过去十年是倍数的成长了。嗯、我们现在代理的品牌，嗯、坦白讲我也不太记得，嗯、但是我们总代理的品牌大概应该五五超过五十个。嗯、那我们总总代理的品牌，呃呃 SKU 数大概应该有三千多个品项。好，<是>因为现在全球整并化嘛，所以可能一个原厂，<是>比如说像亨斯卡夫，好 c r a f i n e s, <是> <S、哦、z, 它可能就十几个品牌。<是>所以如果你严格来讲，每一个我们代理的公司，应该说我们代理超过五十个公司，可能一百多个牌子吧。<是>对啊，好，所以其实品相多到我自己是搞不太清楚了。是但是我们做的基本上就是在物流有重效，是、哦，那跟服务有重效，是，好、哦，金有重效。所以你会发现，我们卖的一些看起来比较 premium 的产品，比如说像 s a m p e l e g r i n o 哈、哦、圣佩诺的矿泉水，嗯、<哼>或者是说像 Twins i n g 啊唐宁茶，其实我们卖的价钱不会比国外的贵太多啊、嗯嗯哦。就是我们加在产品上的那个 add cost 并没有太高。嗯，好、哦，对。那我们常常去见客户是 to B 的客户，比如说我们在拜访像 Seven Eleven 啊，或是像家乐福啊。事实上，我们都是常常会带我们的品牌商一起去拜访的，就表方说我们是非常非常透明的，所以我们的 business model 大概是这样的一个公司，我们有很高的比重的呃员工跟同仁跟伙伴的入股的比例，所以 high employee ownership， 我们大概。呃，我们公司现在在台湾，整个公司加集团大概五百个人，所以算是中型到中小型的集团。是但是我们的呃员工大概有二三十个，可能有大概七八个 percent， 都是我们的股东这样子。嗯、
1: <哼>所以听起来的话，其实心凌已经深耕台湾这个市场很久，而且听起来这样子五百多个员工，然后可以创造这么多的营收，其实非常的了不起
0: 。其实还好啦。我觉得最主要的就是说，我们过去二十年最主要就是把所谓贸易商跟买卖业的 mindset 好<是>这个观念改变成服务业。<是>好，对对对。所以也
1: 是提供像刚刚 Terence 讲的，就是说另外一种专业的服务。那我们知道说，其实就心灵企业现在其实也有在做一些您刚刚提到的转变嘛。嗯、那我们知道说，其实心灵现在有跟另外一家老牌的物流商已经有共同创立一家子公司，叫做星星网。那这个新信网的主要的目的是要提供这个电商代营运营商的一个服务。嗯、那其实听起来这也是从一个品牌价值的一个服务的一个角度去思考，<对>希望能够为你的品牌创造更大更多的价值。<对>那不晓得是说这个呃<对> ，Terence 这边可不可以帮我们介绍一下说，说、嗯、这家公司是怎么样去结合两家公司的一个优势，<好>然后怎么去定位这家公司<好>这样子？
0: 新希望的来源呢，其实主要呢是因为很多客户问我们说，我们电商的 solution 是什么？<是>那也跟我刚讲的，我们希望帮我们的品牌端做服务，很大的关联。所以我们在过去十年，其实啊、呃，心灵在餐饮、在网络、宠、嗯、物，那在呃商标授权，好、哦，或是很多特殊的通路都有成立公司，或是比如说办公室通路，<是>我们把每个通路切得很细，让员工可以入股。好、哦，那找对的股东或是伙伴一起来合作。嗯嗯、那比如说，我们代理这个呃台烟的碱性离子水，我们代理阿华田，我们代理金阳电池，我们可以很有效率的把它的东西卖到办公室通路，<是>卖到餐厅，然后卖到比如说网路，好、哦，好<是>、啊、卖到很多不同的通路这样子。那新兴网的成立其实很简单，就是在当时网路在 emerging 的时候呢，嗯、就是网路在刚刚开始起步的时候，新兴网大概成立八年。那因为我们今年要已经要新贵了，所以我是可以透露一下新希望的营运资料了。<是>我们成立八年，我们今年的业绩目标大概是四十多亿。好、嗯哦，那我们达一百多个员工。那这公司由来其实就是由当时大概在网络、啊、emerging 的时候，哈、哦，很多我们的原厂问我们要不要帮他们开始，就是专门做网络的这个代应云。嗯我认为我们只靠 t h L 跟心灵的力量是不太够的，因为我们自己的物流车队都是 to B 的车队。好、哦，<是>虽然那个时候台湾电商还是 to B 的天下，大概在八年前，呃，台湾的电商基本上就是呃 B to B to C， 就是供应商品牌商把货卖给可能像当时的雅虎、ah <對>、好、哦、PC Home， 好、嗯哦，然后 Momo。他们在透过他们的物流把货卖到消费者手里。那时候 B to C 就是物流端 B to C 直接由我们配送到消费者的比例非常低。嗯、但是那时候我参考国外的数据呢，<是>我认为电商 B to C 是一定会需要的 capability。<是>那如果我们再需要再把 B to C 的这块业务外包给黑猫，外包给呃宅急配，或是外包给新竹物流。那基本上我们的竞争力会大打折扣啦。嗯，那正好新竹物流的当时他们的董事长徐董也是很有远见的，他也很看好电商这块。好，那当时我们就讨论了，好一起来合作这个新兴网。好，那这个星星网同音就是像天上的星星，<是>网络像天上的星星那么多的机会，嗯、那其实是心灵的心跟星族流星合资的。好，所以这家公司我们现在主要是从刚开始简单的代运营跟物流的服务，<是>好，我们现在就是代运营客户的网站的架构建立。然后客户的呃 membership， 像比如说呃美商雅培，哦日本的花王，<是>我们就帮他做网站，然后帮他做这个物流跟这个客户的管理。好、哦，<是>那我们过去两年在增加了一大块业务是广告。好、哦，<是>我们新兴网跟我们的子公司是台湾 Google 唯二的呃两家呃 local 直营的客户。好、哦，所以很多广告公司说他们很会做。呃，电商其实事实上可能他们还是在透过 third party 在做的，<是>所以我们是直接对 Google。另外一家是一家上市公司，主要是做游戏的。好、哦，嗯、那所以我们在广告这块也是蛮专业，我们也有 Facebook 的专业经销商的认证。好、哦，我们全部的广告的同事都有去做，所以我们现在变成一家整合性行销的公司，就是有物流广告，好、哦，<是>还有 commercial 代印云。那就是一样，就是我们在做事情，就是呃，让我们不管是我们的电商的子公司或，或者、嗯、或是我们的母公司，就是把这个中间商的角色降低。<是>那我们赚的 margin 是提供一个相对的服务啊<是>、哦。那我们被取代性的机会就更低了。是。那我们收费基本上是非常非常透明的。嗯、<哼>因为像广告这块，其实以前的收费是非常不透明的。是。我们跟客户的广告收费是非常非常透明的。嗯、<哼>呃，代理商也是。呃，大部分的代理商都不太愿意跟原厂讲。他们实际的 Margin 是多少的？<是>基本上我们是学 Google， 就是 Open Book， 嗯好，我们都让原厂很清楚的知道我们的 Margin 大概是多少。<是>那但是因为我们品牌非常的多，有很多的重效，好，所以原厂就算规模做的很大，他不一定会自己想来做。<是>好，不管是电商也是。T H O 这边也是所以我们的经营的策略大概是这样子。所以听起来
1: 就是解决了这些品牌商，嗯、像金流、物流跟行销整个的痛点。嗯、
0: 对，金流、物流跟行销了，因为在电商上面呢、哦，如果大家对电商有兴趣的话，可能电商的生意做的复杂度其实不会比线下的呃<是>生意单纯。比如说电商的活动，有些可能是七个小时一档的，好、嗯<哼>哦，可能是一个小时一档的，可能是一天一档的。好，那他一直要换档。那你我们新希望就有十几个美工，专门在帮电商的这些呃 visual 每天换档做美工设计。<是>好，那这个我我们已经慢慢导入很多 AI 好、哦、<是>跟辨识去做一些呃美工跟图了。可是实在其实它的这些呃它是它有点像游戏产业了，需要很多 engineer 去修<是>很多工程师去修很多呃细节。我们也需要很多的呃业务跟美工好、嗯哦、去把这些活动的细节修。都好，其实它是蛮耗人力 （labor intensive） 的一个行业<是>对，所以我们就是整合了。那广告也是，其实广告我们现在在做就是成效型广告，好、哦，那我们蛮有信心跟很多广告公司做区隔，因为我们可以很精准地告诉客户说，你花了呃一百万的广告，你产生了多少业绩？对，好、哦，因为我们呃是有能力好、哦、帮客户追踪到他卖出去的这个产品是透过什么的广告，跟在什么通路。嗯嗯卖出去的，好<是>，所以我们可以很清楚地告诉客户说，一百万的广告到底创造了多少的价值。嗯、那我们又可以做这个，那他送货的时候物流是我们配送的，嗯、然后呢，他的一些呃一些应云上的一些，比如说像修图啊什么一些比较琐碎的东西，我们帮他解决。那我们收取的 margin 又不是非常的高的，是但是我们从很多不同的地方赚嘛，我们等于物流也会赚一点点，嗯、广告会赚一点点，嗯嗯、卡莫球会赚一点点，嗯、那我们的每个一点点加起来，就还是对我们来讲是一个合理的利润。好<是>、哦，所以这个。对我们跟客户来讲，就是一个双赢。对
1: ，听起来就是说，呃，现在新兴网是用像是成效型的广告去追踪消费者的习惯，那其实可以替品牌商创造更大的一个价值。那刚刚 Terence 也提到说，其实听起来你们有很强大的一个数据分析的，去支援这样的一个专业的服务。<是>那是的就是我们理解说，现在疫情的关系，其实像这些呃电商，比较像是一个疫情的一个受益者啊，应该这样讲。因为很多电商因为疫情的关系，其实他们现在业绩也成长很多。那我不晓得是说从呃 Terry 你的角度，因为你在这个产业非常久，那你很有经验，那你会怎么样去看说？呃，这个疫情对快消品产业带来影响。那从心灵或者从新希望的角度，你们怎么样去化解这样的危机，然后并且把它转换成一个转机呢
0: ？嗯，其实，嗯，疫情其实对我们来讲，其实我们是很难过的，因为我们在 THO 心灵这边，我们很大的客户是独 B 的餐厅端跟饭店端，哈<是>，全台湾的五星级饭店、四星级饭店。跟大部分的连锁餐厅都有卖我们的食品、酱料、茶叶跟矿泉水等等的哈。那其实他们是重灾户啦，所以这次对我们来讲，其实我们还是很多客户啊、呃、受伤蛮深的。那在谈疫情最严重的时候，其实连本来受益的像全联社、像 Seven 这种便利的通路，嗯嗯、在封城基本上大家不出门的那个月，影响也蛮重的。那所以的确，我们看到在过去呃的去年，就是2021年哈。电商是受惠蛮多的，嗯，但是我个人认为这只是加速了电商的 migration 如果你看国外的一些市场，像南韩、中国，事实上它的电商的占比是比台湾高的。那台湾电商的发展是比这些国家慢的。那我认为疫情只是加速了这个的发展。那我们怎么样去应对呢？其实我觉得很单纯啦，就是说，如果你不要把电商一定要看成说是一个不一样的通路，呃，或是一个很特别的东西，它只是其中一种通路嘛。像我们的东西我去餐厅去卖的，我们东西我们也有宠物食品，我们会去宠物通路卖。我自己观察，其实台湾过去五年最蓬勃的两个产业，其实除了电商之外，也有宠物啊。好，那今天是一个品牌商，这是你要面对的趋势嘛？那如果你今天是做洗发精的，好品牌，你有没有去开发一些给宠物用的？因为现在宠物用的专业洗发精其实比给人用的还贵。好，那你今天是品牌商，你今天的电商的策略是什么？因为电商只是一个通路，让消费者比较便利的去取得啦。好，那你说对品牌商其实。比较呃灵活跟比较懂得运用电商操作的，其实这不是坏事，好<是>、哦，反而会有一些洗牌的效应。好、哦，有些动作比较慢的品牌，他可能没有去 embrace， 没有去钻研在电商上的开发的，就被一些新进的品牌取代了。好<是>、哦，那所以整体来讲，对消费者这不是坏事啊、呃，只是他取得产品的地方不一样了。好、哦，那对品牌商他……必须要去做一些心态上跟实质行动上的调整，<對>去面对电商的崛起嘛
1: ？但是，呃，就像刚刚 t e r r e 有提到，很多品牌商他们可能也没有意识到說，说或许他们也想要自己做电商这件事情，嗯、他们可能没有想到说，其实应该要找一些专业的服务，嗯、比如说可能像应该要找会计师这种专业的服务等等。嗯、那你们会是怎么样去，就是说，哎、欸，让说服这些品牌商，其实他们应该要考虑用你们这样的一个服
0: 务？嗯嗯 ，Jamie 不瞒您说啦，其实我们坦白讲，我们现在生意是接不完的，原因是因为电商的人才其实蛮少的。<是>好，那我们新新网百分之八十员工都是自己培养的，都有点像 P n G、嗯。嗯嗯、好，我们都是找大学毕业生，基础慢慢培养的。那我觉得这是我们跟很多其他公司不一样的，好，我们大部分员工都自己培养的，所以我们的 capacity 是有限的。我所谓生意接不完，不是我们生意太好，而是我们自己培养人才的速度不够快，好，嗯、因为做事情最终还是有好的人才。呃，所以我们大部分的客户来找我们都是因为口碑的关系，好<是>，比如说我们有的客户可能之前待在 A 公司，那他转职转到 B 公司，他觉得、哎、他觉得我们帮 A 公司服务的很好，他就来找我们。那事实上，这两年我们包含我自己的好朋友啦。如果听到这个 podcast， 我也很抱歉，就是说有些呃想要来跟我们合作公司，但是因为我们的 capacity 是真的不够。是好，那因为我们是一个比较保守的公司，就我们希望我们可以接的客户，我们是可以把事情做得很好的。所以，我们的确，我们最近有在加速我们的。呃 ，recruiting 跟 training 的脚步，好<是>，那因为我们也不希望有新的产品进来，那影响到我们人力的 loading， 造成原有的品牌呃经营的不好这样子，好<是>，所以我们呃我们大部分都是 word mouse 啊，都是人家推荐，好，那这是一个蛮封闭的产业啦，嗯、所以很多都是客户推荐，那慢慢推荐我们，那那我们的业绩是慢慢这样增加的，嗯、对。
1: 其实听起来也跟我们会计师事务所的一个服务差不多，就是说我们也都是要靠这个客户的推荐，然后对我们的这个服务品质有信心，才有办法去拓展我们的服务。是是
0: 是，是是是其实
1: <对>呃，对啊，就是专业的服务这个 quality 还是最重要的。但是我们
0: 基本上还是希望开发一些 differentiation 嘛，哈<对>，<是>像我们刚刚讲我们在广告上面的技术，其实我们有一些 AI 的技术跟一些城市的技术，<是>其实我们可以很快的帮品牌端找到消费者的轮廓。呃，因为这个在成效型广告里面。占蛮重要的一环，就是知道消费者轮廓。<是>那成效型广告其实就是一个 trial and error，、嗯、<哼>然后还有物流的优化。其实我们花了很多很多的精神，在过去五年，呃，在协助我们的客户跟我们自己，把物流的成本降低。嗯、<哼>因为其实电商虽然是一个。感觉像是一个蛮新颖、蛮引领风潮的行业。<是>其实电商是有很多地方它是蛮浪费资源的，比如说它的纸箱啊，跟物流的成本。是，那其实我们过去也花很多精神想办法去降低这方面的浪费了，哈。嗯、<哼>所以，呃，这块也是蛮重要的
1: 。所以也是有呼应到现在大家都讨论很多这个所谓的环境啊、永续的这些议题、啊。啊、是，
0: 是对，没有没有错。因为当然电商有好处嘛，<對>因为你不用开个店，然后把灯跟冷气二十四小时开在那边。可是某种程度你，你你你有一些地方是浪费的，就是你浪费了可能物流啊纸箱，所以就是顾此失彼了、啊。所以怎么样在这边找到一个平衡？好、嗯哦，那这也是我们的成本。所以当我们可以把物流做得更有效率的时候，<是>那这一点，呃，我必须要说，我们新竹物流的团队还有营运长哈、哦、李正义先生，他们是非常非常专业的物流团队，也是我们主要的股东。<是>所以呢，他在做物流优化这件事情呢。呃，让我们增加我们的竞争力，因为我们的物流的<是>物流的优势是一直拉开来的。嗯哼,哼、哦，因为新主流本身在早期，它就是呃，雅虎商城的这个专业指定的物流厂商，<是>所以我们算是很早就是开始做电商的物流。电商的物流跟 to C to B 的物流都很不一样。嗯哼<是>、哦，它基本上有点像包裹，又不是。是啊、呃，因为它还是从一个统仓有很多货出来嘛。可是呢，它又不是真正像土 o 的物流，所以如果你去看电商的拣货区域、嗯嗯嗯哦，跟那个仓储区域，其实长得是很不一样的。它是很多小的储存区，呃，少量多仓，的对，比较零散的这样子
1: 。对，因为听起来现在很多的一些电商大的公司也都在想办法要解决物流这一块
0: 的问题。<對><對>物流会是电商啊、呃、很大的一个嗯，不管是瓶颈也好，或是一个战略优势也好。哦，那我认为像这一点，其实在台湾电商里面，某某是做得非常的好的了。<是 S 1> 我觉得，呃，富邦集团是非常有远见，而且肯投资台湾的一个很好的公司，嗯、所以他们的物流是做得非常好的。是。<好 S 2>
1: 那再请教一下，就是说刚刚我们提到说呃疫情的影响嘛，那刚刚其实就是 Terry 这边也有提到说，其实品牌上面这边所谓的 migration 会有一些改变。那我想是，其实，在前一阵子疫情的关系，像政府也推动了像五倍券的这些优惠的政策，然后其实很多的这个零售商品牌商也推了很多的一些促销优惠，像双十一等等。那这些东西是真的有刺激到这些所谓的呃零售商的一些呃销售的发展吗？还是说，其实我们好像也观察到，像美国那边也有在。说呃，像电商的一些成长，其实开始有放缓。那其实大家反而是回到这个实体的店面来去做一些消费。那我不晓得说 ，Terence， 你会怎么样看这样的
0: 一个趋势？呃，分两块回答啦。第一块就是说，我觉得以政府的消费券哦，五倍券哦，或者一些刺激经济的方案来讲，我觉得还是蛮好的哈、哦，尤其是对一些呃餐饮啊、旅游业。哦，尤其是疫情舒缓之后，打下一个强心针啦。那我觉得我们政府还是有在做一些事情的。那当然很多可以做得更好，可是至少是有在做事的。那你说会不会有消费者在电商开始越来越发达之后，怀念实体通路？呃，我觉得一定会有的，但是以台湾现在的，如果只是以大数据来看啦， <Okay. S 1> 这个现象还没有发生，因为电商的成长还是 outpace 传统通货成长或是 decline 哈、哦，<是>电商的增长率，呃，我记得是非常高的了哈、哦。那所以这个成长跟传统通货成长在拉，一直在拉开。是但是我很肯定的一件事情啦，就是说，呃，实体通路绝对有存在的价值，而且是非常高的。好，因为它有便利性。好，那我们还是一个体验行销，嗯嗯、所以呃，你说像台湾，据我了解，像有一些实体通路，它还是持续在成长。好<是>，比如说好事多，我非常确定，去年二零二一年在疫情的状况之下。哦，我看国外的报告，啊，看他还是在成长的，是，因为他在国外也是一个上市公司嘛，所以他有一些，还是有一些数字是揭露的，哈，据我了解，台湾他是成长的，那为什么呢？因为他很有特色，啊，不管是试吃也好，或是 roshow 也好，啊，我觉得或是像呃保养，哈，并没有一个很大的电商平台。可是它的实体的通路业绩还是一直在增长，<是>因为它的定位是很对的。那消费者进去啊，尤其是女性的朋友，她有一个很好的体验，很多小东西她很很快可以找到。所以实体通路永远会存在，只是被电商刺激之后呢，呃，强的、更有办法转变的、更有办法给消费者好的体验的，好、哦，就是这个 experience 的，好、哦，它会生存下来，且会生存的更好。那不好的本来就是在靠削价竞争，或者说他没有办法给消费者很好一个体验的，那他只是以前因为便利性的，就会慢慢慢慢被电商取代了。对，所
1: 以刚刚像 Terence 这边也一直提到说，这个所谓的消费者体验，其实消费者体验这件事情对，对呃，在快消品这个产业来讲，是不是一个真的是很重要的一个关键？就是说你要让消费者愿意来去买你的这个产品跟服
0: 务、嗯、以快消品来讲了、啊，我觉得消费者体验。在某些品类是重要的了哈，嗯、但是呃，我反而觉得在其他的品类哈、哦，比如说小家电啊、电器或是服饰，可能消费者体验会更重要嗯，好、嗯哦，所以其实相对来讲，我觉得我们 FNCG 现在偷偷在台湾全部的品类哈、哦，我讲的是全品类，其实占比都不到十趴。嗯、我认为这个数字在未来的五年可能会到十趴、二十趴，甚至二十五趴，所以还有很大的成长的空间，<是>因为。嗯， um, 相对来讲，快消品是比较容易被懂的，好、哦，而且很多的体验跟资讯反而上网查是方便的，好、哦，比如说你说这个产品它的这个 ingredient， 好<是>、哦，你看它的包装，你看它的口碑，其实网络上是很可以看到的。嗯、反而是你买比较大的东西，像买家具，好、哦，买衣服，好、哦，或是买小家电，你可能真的需要有那个体验的感觉。<是>那所以这个对我们快消品的厂商来讲呢，呃，因为我们做快消品最重要就是 create。品牌的价值嘛，嗯，好，就是说这一瓶矿泉水跟另外一瓶矿泉水有什么不一样？这一桶冰情跟另外一桶冰淇情有什么不一样？除了它本身的 ingredient 外，它的品牌的价值还是很重要的。那我们以前在卖场可以做很多，好，不管是大外陈列啊、品牌的布置啊,、嗯嗯或啊，或是导购啊，哈、呃，或是呃有有有一些促销妈妈或姐姐在那边说明产品啊、嗯嗯嗯，现在这些东西是没有办法做的。那呃，我们怎么样在电商通路上面把这种消费者的体验做另外一个改变？其实这个就蛮重要的。所以在电商里面，呃，其实你可能看很简单，可是包含简单的产品的说明，如何让消费者在几秒钟以内看懂是什么产品，好，或是一些 endorsement， 或是你的 visual。其实，小小一些很细微的东西都会影响到你的生意的好坏。是，好，所以它的 know how 是很不一样的。那我我觉得在，在呃快消品 migrate 转移到电商之后，其实对快消品的供应商跟品牌上来讲是蛮大的一个挑战的，但是也是很大一个机会了、嗯。嗯，嗯嗯
1: 我知道像新新网也做一些像是呃婴儿用品的一些订阅式的服务等等。然后去提高客户的一些品牌的忠诚度，嗯、那这个部分的话，是不是透过这样的一个机制，让客户更黏着于这样的品牌
0: ？其实订阅制，嗯，应该来讲，最早以前是杂志社发明的嘛，嗯、报纸跟杂志，<是>因为他就每天把需要的东西寄给你，那。在快消品最有名的其实是美国一家公司叫 American Razor Company， 好、嗯，因为其实刮胡刀片，呃，老外的胡子比较多，比较粗嘛，所以他们还是习惯用这个用刀片刮胡刀，嗯嗯因为很快可以刮得很干净。嗯嗯那最后有一家公司想出一个方法呢，说他也不做广告，好、哦，他就用邮购的方式，你你他可能唯一做广告就在杂志上做订阅，好、嗯嗯哦，那他的刀片可能跟某种刮胡刀相融。我家公司在好像在不到十年就做了好几亿美金的生意，然后最后用我记得是几个 billion 好，就是十几或几十亿美金的价钱卖给了一个很大的快消品公司。那听到这故事之后呢，我就想说，其实我们台湾很多品类是蛮适合做订阅的，比如说像亚培的这个营养品，好，比如说你的爸爸妈妈呃年纪大了，长期需要一些营养品，那或者是说像我们台言的碱性离子水。其实我们的水的订阅的比例是很高的，那因为我们懂成效型广告，那我们的竞争对手不懂成效型广告，所以虽然一瓶水可能才几十块，可是当他跟我订一整年的时候。好、哦，我就值得花钱去做成效型广告，去,去把它，嗯、去把这个消费者，让对消费者了解我们水的好处，好、嗯哦，了解这个水有什么跟别人不一样的，我们就值得花这个广告了。嗯、所以呢，我们现在很多产品，像我们的尿布，哦，<是>呃，像你刚刚讲的婴儿 baby formula， 好、哦，<对>像雅培的呃老人的营养品。好，或者像饮料、像矿泉水，好，我们都有提供订阅的服务。嗯、<哼>那订阅就是一次消费者可以跟我们绑半年、绑一年，或是绑两年。那我就不用在这段期间去打广告了，我可以把我打广告跟做活动的钱呢，直接回馈给消费者。嗯哼嗯哼那对消费者来讲呢，他喜欢的东西呢，他也不用常常去选择。那对品牌端来讲呢？我们可以呃去有点像是锁住我们的忠诚的消费者了，好<是>、哦，所以我们应该是第一个在网络上把快销品呃用订阅方式来卖的公司了。嗯，对
1: ，所以听起来是说除了是为品牌商创造价值之外，所以身为像我身为消费者会觉得，哎、欸，其实对消费者来讲，其实我们可以用更低的价钱、更便利的一个服务，然后去取得我们想要的东
0: 西。这一定是很大的回馈的啦，<是>因为。呃，如果消费者是固定的在买东西，对我们物流、对我们的呃备货、对我们等等的成本是降低的，那我们也不需要去花这些广告费或是活动费用、嗯、啊。有时候做买二送一，有时候不做；有时候做八折，有时候不做。我们就是算出一个我们可以获利，可是消费者可以得到回馈的成本，一次让利给消费者。哦，那其实就像在台湾或是国外，其实你杂志一次订阅一年跟一次买一本的价钱是差很多的。嗯，哦，至少呃，在台湾可能差到二十三十趴，<是>在国外事实上有差到四倍的。好、哦，可能一本<哇>一本杂志要四块美金，如果你用订的可能一块美金。因为像大的市场，像美国，它的呃物流成本跟这些估货成本很高。是，那杂志要的本来就是冲广告量嘛。好、哦，那我们要快消品本来很多就是。呃，尤其是我们有一些品牌，像台研或是像呃花王，在台湾是有工厂的，好、哦，所以你你有这个订阅制，我们可以至少我们对这个工厂的这个控制度是比较稳定的，不会有备料浪费，好、哦，所以其实订阅制对我们来讲是一个蛮蛮有意思的生意模式的。
1: 所以其实总结来讲，今天也很谢谢 Terence 的分享，因为听起来就是像不管是新领或是新新网，其实都在很重视。除了像我们消费者都一直在讲说所谓的 CP 值，但是公司其实更重视的是叫做 value 的这个一个价值的提供、嗯
0: 。对啊，其实 CP 值是非常非常重要的啦，但是 CP 值它是有。一定是有东西去支撑 CP 值的，因为呃，我们扮演是一个供应商的角色，好，我们就有些客户叫我们 vendor， 有些叫我们 supplier， 好，啊，事实上我们某种程度是中间商，好，但是我们是必须被存在的中间商，就像你今天想把货。呃，寄给住在美国的妹妹，你还是需要透过一下物流公司啊。<是>你自己去送，可以，你可以自己找个人去送，不一定划算啊。哦，嗯、那为什么物流公司送会比较划算？因为他有一个完整的车队，一个完整的 IT 系统嘛，好像、嗯、它送就比你快。那我们也是一样啊，就是说，我觉得很重要的是，我们转型成一个服务商的时候，<是>我们怎么样可以透过众效跟我们的一些 know how。帮客户把呃，我所谓客户是指我们的品牌端的客户，所以我们代表方，我们代表某一些品牌，好<是>、哦，就是我们代理这些品牌，跟买到消费者的客户，好、哦，这是 consumer， 好、哦，跟 brand， 把他们的价钱呢，中间我们需要取得的成本呢降低，但是我们还是有获利。好，当我们把 cost 降低的时候呢，消费者自然而然拿到的产品的 CP 值就会变好了。好、嗯哦，所以我们其实真正在做的是一个 supply chain 的优化。<是>当然品牌也是很重要啦。就是你要样用一百块买，你可能用一百块觉得哇，哈根达斯好便宜，嗯、对不对？嗯嗯嗯、然后这个别的品牌冰淇淋好贵，嗯、所以就是说，怎么样把这个品牌做起来，也是我们很重要，代理商很重要的一环了。所以，我们一方面是降低成本，嗯、一方面是增加价值。好，所以，我们今天提到的这些品牌都是很厉害的品牌了，<是>像哈根达斯这个台湾也是做的非常好的一个一个公司，这样子。嗯、对
1: 。总结来说，其实对消费者来讲，其实不管是实体的通路或是电商的通路，像这样的就是像呃 Terence 这样的一个呃新零或是新兴网的这样的一个角色，能够为消费者创造最大的一个价值，然后给消费者提供最好的体验。其实这个东西在整个快消品的产业链来讲，其实真的才是。对消费者带来最大的一个效益的一个角色
0: ，是的，就是说，嗯，我我们代理品牌啦，我们常会跟原厂说，如果你来做，可以做的更便宜，或是更有效率，其实你来做，我们是不反对的。嗯、<哼>那如果我来做，可以做的呃一样便宜，或是更便宜，可以是可以帮你节省很多时间，让你专心去做品牌的 R N D 哈，去做产品的开发，好那。我们就达到我们的就是专业分工的效益嘛，对不对？哈<是>，这个就是经济学最基本的就是有效分工嘛，嗯、对不对？哈、嗯，所以呃，我们的目的是这样啊，所以我我一直在提醒我们的同事，我们是一家服务型的公司，好、哦，那不是一家贸易买卖的公司，这样子。
1: 相信这两家企业在 Terence 的领导之下，现在都有很好的发展。那我们也期望说，信心网往资本市场的路上，那希望一切都顺利。那我们也期望说，接下来在 Terence 的领导之下，可以让我们看到有更多这个快消品这样的一个公司，或是新的营运模式，能够加入到我们的这个资本市场，让我们台湾的快消品产业在发光发热，做的
0: 更好。这样。嗯 ，Jimmy，、嗯、谢谢你啊。那。我觉得台湾市场还是比较小，所以我们对我们公司来讲，除了把这个 know how 好，我们这个得得到中小给台湾之外，我们接下一步其实主要还是想往海外市场去开发。好<是>、哦，所以希望我们再过几年来在受 Jamie 的这个访问的时候，可以跟 Jamie 呃报告一下，说我们的海外市场开发得很好，把很多台湾好的品牌呢，哈、哦，跟产品呢带到国外去，而不只单纯的是做代工这样子。
1: 好，谢谢<好>谢谢 Terence 的分享。
0: 好,好 ，Jamie， 谢谢你，谢谢好好谢谢谢谢
1: 那很感谢各位听众的收听，安有 Easy Talk， 我们下周四再见。
0: 好，谢谢谢谢。